0: Villiers de l'île Adam, les fantasmes de M. Redoux. Par un soir d'avril de ces dernières années, l'un des plus justement estimés citadins de Paris, M. Antoine Redoux, ancien maire d'une localité du centre, se trouvait à Londres, dans Baker Street. Cinquantenaire jovial, doué d'embonpoint, nature en dehors, mais esprit pratique en affaires, ce digne chef de famille, véritable exemple social, n'échappait cependant pas plus que d'autres, lorsqu'il était seul et s'absorbait en soi-même, à la hantise de certains fantasmes qui, parfois, surgissent dans les cervelles des plus pondérés industriels. Ces cervelles, au dire des aliénistes, une fois hors des affaires, sont des mondes mystérieux, souvent même assez effrayants. Si donc il arrivait à M. Redoux, retiré en son cabinet, d'attarder son esprit en quelqu'une de ces songeries troubles, dont il ne sonnait mot à personne, la lubie parfois étrange qu'il s'y laissait aller à choyer devenait bientôt despotique et tenace, au point de le sommer de la réaliser. Maître de lui, toutefois, il savait la dissiper, avec un profond soupir, Lorsque la moindre incidence de la vie réelle venait de son heure le réveiller, en sorte que ses morbides attaques ne tiraient guère à conséquence. Néanmoins, depuis longtemps, en homme circonspect, se méfiant d'un pareil faible, il avait dû s'astreindre au régime le plus sobre, évitant les émotions qui pouvaient susciter en son cerveau le surgir d'un dada quelconque. Il buvait peu, surtout, crainte d'être emporté par l'ébriété jusqu'à réaliser, en effet, alors, telle de cette hurlutaine subite dont il rougissait en secret le lendemain. Or, en cette soirée, M. Redoux, ayant sans y prendre garde dîné fort bien chez le négociant, avec lequel il avait conclu au dessert l'avantageuse affaire objet de son voyage d'outre-manche, ne s'aperçut pas que les insidieuses fumées du porto, du chéri, de l'aile et du champagne altéraient maintenant quelque peu la lucidité susceptible de ses esprits. Bien qu'il fût encore d'assez bonne heure, il revenait à l'hôtel en son instinctive prudence, lorsqu'il se sentit soudainement assailli par une brumeuse ondée. Et il advint que le portail sous lequel il courut se réfugier, se trouvant être celui du fameux musée Tussaud, ma foi pour s'éviter un rhume en un abri confortable, ainsi que par curiosité pour tuer le temps, l'ancien maire de la localité du centre, ayant jeté son cigare, monta l'escalier du salon de cire. Au seuil même de la longue salle où se tenait dans une équivoque immobilité, cette étrange assemblée de personnages fictifs aux costumes disparates et chatoyants, la plupart couronnent en tête, sorte de massives gravures de mode des siècles, redoutent et Un objet lui était apparu tout au fond sur l'estrade de la chambre des horreurs et dominant toute la salle. C'était le vieil instrument qui, d'après des documents à l'appui assez sérieux, avait servi en France, jadis, pour l'exécution du roi Louis XVI. Ce soir-là seulement, la direction l'avait extrait de la réserve comme nécessitant diverses réparations, ses assises, par exemple, se faisant vermoulu. À cette vue, et mise au fait par le programme de la provenance de l'appareil, L'excellent actualiste libéral se sentit disposé pour le roi martyr à quelque générosité morale grâce à la bonne journée qu'il avait faite. oui, toutes opinions de côté prêtes à blâmer tous les excès, il sentit son cœur s'émouvoir en faveur de l'auguste victime évoquée par ce grave spécimen des choses de l'histoire et comme en cette nature intelligente. Carré, mais trop impressionnable, les émotions s'approfondissaient vite. Ce fut à peine s'il honora d'un coup d'œil vague et circulaire la foule bigarrée d'or de soie, de pourpre et de perles des personnages de cire. Frappé par l'impression majeure de cette guillotine, songeant au grand drame passé, il avisa naturellement le socle où se dressait dans une allée latérale l'approximative reproduction de Shakespeare, et s'assit tout auprès, en confrère, sur un banc. Toute émotion rend expansive les natures exubérantes. L'ancien maire de la localité du centre, s'apercevant donc qu'un de ses voisins, français à son estime et selon toute apparence, paraissait aussi se recueillir, se tourna vers ce probable compatriote, et d'un ton dolent laissa tomber, pour tâter comme on dit le terrain, Quelques idées ternes touchant l'impression presque triste que causait cette sinistre machine à quelque opinion que l'on appartint. Mais ayant regardé avec attention son interlocuteur, l'homme excellent s'arrêta court et un peu vexé. Il venait de constater qu'il parlait depuis deux minutes à l'un de ses passants trompe-l'œil, si difficile à distinguer des autres, et que, messieurs les directeurs des musées de cire se permettent, par malice, d'asseoir sur les banquettes destinées aux vivants. À ce moment, l'on prévenait, à haute voix, de la fermeture. Les lustres rapidement s'éteignaient, et de derniers curieux, en se retirant comme à regret, jetaient des regards sommaires sur leur fantasmagorique entourage, s'efforçant d'en résumer ainsi l'aspect général. Toutefois, son expansion rentrée, mêlée d'excitation morbide, avait transformé de son choc intime la première impression, déjà malsaine, en une lubie d'une intensité insolite, une sorte de très sombre marotte qui agita ses grelots tout à coup sous son crâne et à laquelle il n'eut même pas l'idée de résister. « Oh » songeait-il, « se jouer à soi-même sans danger, bien entendu, les sensations terribles, terribles qu'avait dû éprouver devant cette planche fatale le bon roi Louis XVI. Se figurer l'être, réentendre en imagination le roulement de tambour et la phrase de l'abbé Edgeworth de Firmont, puis épancher son besoin de générosité morale en se donnant le luxe de plaindre, mais là, sincèrement, toutes opinions à part, ce digne père de famille, cet homme trop bon, trop généreux, cet homme enfin si bien doué de toutes les qualités que lui, Redoux, se reconnaissait avoir. Quelles nobles minutes Quelle à passer Quelles douces larmes à répandre Oui, mais pour cela, il s'agissait de pouvoir être seul devant cette guillotine. Alors, en secret, sans être vu de personne, on se livrerait en toute liberté à ce soliloque si flatteusement émouvant. Comment faire Comment faire Tel était l'étrange dada qu'enfourchait, troublé par les fumées des vins de France et d'Espagne, l'esprit un peu fiévreux déjà de l'honorable M. Redoux. Il considérait l'extrémité des montants, Recouverte ce soir-là d'une petite housse qui dérobait la vue du couteau, sans doute pour ne point choquer les personnes trop sensibles qui n'eussent pas tenu à le voir, et comme la lubie cette fois voulait être réalisée, une ruse lumineuse surgit de la difficulté à vaincre, éclaira soudain l'entendement de M. Redoux. « Bravo c'est cela » murmura-t-il. Ensuite... D'un appel, en allant cogner à la porte, je saurais bien me faire ouvrir. J'ai mes allumettes, un bec de gaz, lueur tragique me suffira. Je dirai que je me suis endormi, je donnerai une demi guinée au garçon, ça voudra bien ça. La salle était déjà crépusculaire. Un fanal d'ouvriers brillait, seul, sur l'estrade là-bas, ceci devant arriver au petit jour. Des paillons, des cristaux, des soirées jetaient des lueurs. Plus personne, sinon le garçon de fermeture, qui s'avançait dans l'allée du Shakespeare. Se tournant donc vers son voisin, M. Redoux prit subitement une pause immobile. Son geste offrait une prise, son chapeau de bord large, ses mains rougeaudes, sa figure enluminée, ses yeux mi-clos et fixes. Les plis de sa longue redingote, toute sa personne raidie, ne respirant plus, sembla, elle aussi, et à s'y méprendre, celle d'un faux passant. Si bien que, dans la presque totale obscurité, le garçon du musée, en passant près de M. Redoux, soit sans le remarquer, soit songeant à quelque acquisition nouvelle, dont la direction ne l'avait pas encore prévenue, lui donna, comme au voisin taciturne, un léger coup de plumeau, puis s'éloigna. L'instant d'après, les portes se refermèrent. M. Redoux, triomphant, pouvant enfin réaliser un de ses fantasmes, se trouvait seul dans les azurées ténèbres semées d'étincellements du salon de cire. Ce frayant passage sur la pointe du pied, à travers tous ces vagues rois et reines jusqu'à l'estrade, il en monta lentement les degrés vers la lugubre machine. Le carcan de bois faisait face à toute la salle. Redoux ferma les yeux pour mieux se remémorer la scène de jadis, et de grosses larmes ne tardèrent pas à rouler sur ses joues. Il songeait à celles qui furent toute la plaidoirie du vieux Malzerbe, lequel, chargé de la défense de son roi, ne put absolument que fondre en pleurs devant la Convention nationale. « Infortuné monarque !» s'écria Redoux en sanglotant. « Oh, comme je te comprends Comme tu as dû souffrir Mais on t'avait, dès l'enfance, égaré. Tu fus la victime d'une nécessité des temps. Comme je te plains du fond du cœur. Un père de famille en comprend un autre. Ton forfait ne fut que d'être roi. Mais après tout, moi, je fus bien mère. Et le trop compatissant bourgeois, un peu hagard, ajoutait d'une voix hoquetante et avec le geste de soutenir quelqu'un, « Allons, sire, du courage Nous sommes tous mortels Que votre majesté daigne !» Puis, regardant la planche et la faisant basculer, « Oh dire qu'il s'est allongé là-dessus murmurait l'excellent homme. Oui, nous étions à peu près de même taille, paraît il, et il avait mon embonpoint. C'est encore solide, c'est bien établi. Quelles oh furent, quelle, fure, quelle durent être, veux je dire, ces suprêmes pensées une fois couchées sur cette planche. En trois secondes il a dû réfléchir à, à des siècles. Voyons, monsieur Samson n'est pas là. Si je m'étendais rien qu'un peu, pour savoir, pour tâcher d'éprouver moralement. » Se disant, le digne M. Redoux, prenant une expression résignée, quasi sublime, s'inclina doucement d'abord, puis, peu à peu, se coucha sur la bascule invitante, si bien qu'il pouvait contempler l'orbe distendue des deux croissants concaves largement entrebâillés du carcan. « Restons là, » dit-il, « et méditons. » Quelles angoisses il dut ressentir Et il s'épongeait les yeux de son mouchoir. La planche formait rallonge, sur un plan incliné vers les montants. Redoux, pour s'y installer plus commodément, fit un léger haut-le-corps qui amena, glissante, cette planche jusqu'au bord du carcan, de telle sorte que, ce hasard le favorisant encore, L'ancien maire se trouva tout doucement le col appuyé sur la demi-lune inférieure. — Oui, pauvre roi, je te comprends et je gémis, grommelait le bon monsieur Redoux, et il m'est consolant de songer qu'une fois ici tu ne souffris plus longtemps. À ce mot, et comme il faisait un mouvement pour se relever, il entendit à son oreille droite un bruit sec et léger. Cric — c'était la demi-lune supérieure qui, secouée par l'agitation du contribuable, était venue, glissante aussi, s'emboîter sans doute en son ressort, emprisonnant par ainsi la tête de l'ex-fonctionnaire. L'honorable M. Redoux, à cette sensation, se mue à tort et à travers, mais en vain. La chose avait fait souricière. Ses mains tâtaient les montants, mais où trouver le secret pour se libérer Chose singulière, ce petit incident le dégrisa tout à coup. Puis, sans transition, sa face devint couleur de plâtre et son sang parcourut ses artères avec une horrible rapidité. Ses yeux, à la fois éperdus et ternes, roulaient comme sous l'action d'un vertige et d'une horreur folle. Agité d'un tremblement, son corps glacé se raidissait. ses dents claquaient. En effet... Troublé par sa lourde attaque de fantasmomanie, il s'était persuadé que, M. Samson n'étant pas là, nul danger n'était à craindre. Et voici qu'il venait de songer qu'à sept pieds au-dessus de son faux col, et, enchassé en un poids de cent livres, était suspendu le couteau, que le bois était rongé des vers, que les ressorts étaient rouillés et qu'en palpant ainsi au hasard, il s'exposait à toucher le bouton qui fait tomber la lame. Alors sa tête s'en irait rouler au pied de cire de tous les fantômes, qui maintenant lui semblaient une sorte d'assistance approbatrice, car les reflets du fanal, en vacillant sur toutes ses figures, en vitalisaient l'impassibilité. On l'observait cette foule, aux yeux fixes, paraissait attendre. « À moi » râla-t-il, et il n'osa recommencer, se disant dans l'excès de ses affres que la seule vibration de sa voix pouvait suffire pour... Oh et cette idée fixe ravinait son front livide, qu'irait ses bonnes bajoues généreuses. Des foumiments lui couraient sur le crâne, car, en ce noir silence et devant la hideuse absurdité d'un tel décès, ses cheveux et sa barbe commençaient graduellement à blanchir. Les condamnés, durant l'agonie de la toilette, ont offert maintes fois ce phénomène. Les minutes le vieillissaient comme des jours. un craquement subit du bois, il s'évanouit. Au bout de deux heures, comme il revenait à lui, le froid sentiment de sa situation lui fit savourer un nouveau genre d'intime torture, jusqu'au moment où le soudain grattement d'une souris lui causa une syncope définitive. Au rouvrir des yeux, il se trouva, demi nu en un fauteuil du musée, entouré de garçons et d'ouvriers qui le frottaient de linge chaud, lui faisaient respirer de l'alcali, du vinaigre, et lui frappaient dans les mains. Oh — balbutia-t-il d'un air égaré à la vue de la guillotine sur l'estrade. Une fois un peu remis, il murmura, oh, « Quel rêve oh, oh, La nuit, sous sous l'épouvantable couteau !» Puis, en quelques paroles, il ébaucha une histoire. Mû par la curiosité, il avait voulu voir. La planche avait glissé, le carcan l'avait saisi, et, et il s'était trouvé mal. Mais... « Monsieur, lui répondit le garçon du musée, le même qu'il avait épousté la veille, « vous vous êtes alarmé sans motif. »« Sans motif ?» articula péniblement Redoux, la gorge encore serrée. « Oui. Le carcan n'a pas de ressort, et ce sont les coins, en se touchant, qui ont produit le bruit. En vous y prenant bien, vous pouviez le soulever. »« Et quant au couteau ?» Ici, le garçon, montant sur l'estrade, enleva du bout d'une perche la housse vide. « Il y a deux jours qu'on l'a porté à revisser. » À ces paroles, M. Redoux, se redressant sur ses jambes et s'affermissant, regarda, bouche béante. Puis, s'apercevant dans une glace, lui, vieilli de dix années, il donna en silence, avec des larmes cette fois sincères, trois guinées à ses libérateurs. Cela fait, il prit son chapeau et quitta le musée. Une fois dans la rue, il se dirigea vers l'hôtel, y prit sa valise. Le soir même, à Paris, il courut se faire teindre, rentra chez lui, et ne souffla jamais un mot de son aventure. Aujourd'hui, dans la haute position qu'il occupe à l'une des chambres, il ne se permet plus un seul écart du régime qu'il suit contre sa tendance au fantasme. Mais l'honorable leader n'a pas oublié sa nuit lamentable. Il y a quatre ans environ, comme il se trouvait dans un salon neutre au milieu d'un groupe où l'on commentait les doléances de certains journaux sur le décès d'un royal exilé, L'un des membres de l'extrême droite prononça tout à coup les excessives paroles suivantes, car tout se sait, en regardant au blanc des yeux l'ex-maire de la localité du centre. « Messieurs, croyez-moi, les rois, même des fins, ont une manière, parfois bien dédaigneuse, de châtier les farceurs qui osent s'octroyer l'hypocrite jouissance de les plaindre. » À ces mots, l'honorable Monsieur Redoux, en homme éclairé, sourit et changea la conversation.